0: Wenn ein Arzt nach einer Röntgenuntersuchung das Bild betrachtet und sagt, da ist etwas, was da nicht hingehört, dann wird einem mehr als mulmig. Genau das hat Rebecca Barthe erlebt. Sie ist gerade mal 16, als Ärzte in ihrer Lunge etwas entdecken, was ihnen große Sorgen macht.
1: Da ist vor allem ein großer Knubbel einfach gewesen. Das war wie so, wie so eine Faust und dann gehen da so ganz viele kleine Striche von ab. Und das sollte halt normalerweise nicht so sein. Und damit Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts
0: Abenteuerdiagnose. Wir erzählen euch hier die Geschichten von Menschen, die lange unter rätselhaften Symptomen gelitten haben. Wir erklären, wie Ärzte und Ärztinnen nach der Ursache gefahndet haben und verraten euch natürlich am Ende, welche seltene Krankheit dahinter steckt. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und bei mir ist heute Volker Arendt. Er gehört zum Autorenteam von Abenteuerdiagnose. Hallo Volker. Hallo Anke. Du hast ja für diese Folge recherchiert und mit der jungen Frau gesprochen, um die es heute geht und die wir eben ja auch schon kurz gehört haben, Rebecca Bate. Die hat ja vermutlich den Schreck ihres Lebens bekommen, als sie von diesem Knubbel in ihrer Lunge erfahren hat. Was hat es damit auf sich?
2: Die Ärzte bezeichnen diese Struktur in ihrer Lunge als Raumforderung. Und so nennen Mediziner auffällige Strukturen, wenn sie nicht genau wissen, was überhaupt dahinter steckt. Also das ist offen. Darum geht es zum einen in dieser Geschichte. Und zum anderen geht es halt um Rebecca Bate, Die ist 16 Jahre zu der Zeit. Und na ja, es ist ein junges, sehr taffes Mädchen.
0: Stell sie doch gerne mal kurz vor.
2: Rebecca, die geht noch zur Schule. Kommt aus der Nähe von Gelsenkirchen, also nördliches Ruhrgebiet. Und sie ist es schon von Kindesbeinen an gewohnt, in jeder Situation stark zu sein.
0: Okay, warum?
2: Das verrate ich erst später. Also wir werden im Laufe der Geschichte, glaube ich, erfahren, wie es dazu gekommen ist, was das mit ihr gemacht hat, ihr Leben. Ansonsten, sie wohnt mit ihren Eltern halt, wie gesagt, nördlicher Rand des Ruhrgebiets. Und die Eltern arbeiten beide in der Pflege und sind dementsprechend viel eingespannt.
0: Okay, das reicht ja schon mal für so einen ersten kleinen Einblick. Ich gehe mal davon aus, dass wir Rebecca im Lauf der Geschichte noch besser kennenlernen. Aber jetzt vielleicht noch mal zurück zu dieser Entdeckung der Ärzte. Wo genau ist Rebecca Barte denn, als sie von dieser Raumforderung erfährt? Und was passiert da?
2: Rebecca, die ist damals in der Kinderklinik von Datteln da gibt es eine ganz renommierte Fachabteilung für Lungenerkrankungen bei Kindern. Und ähm, die Ärzte dort untersuchen irgendwann auch ihre Lunge im CT. Und bei dieser Untersuchung stoßen sie halt auf diese doch schon ziemlich bedrohlich wirkende Struktur in ihrer Lunge.
0: Und wieso ist Rebecca überhaupt in der Klinik?
2: Sie ist da hingekommen, weil sie schon seit langer Zeit Probleme mit ihrer Lunge hat. So könnte man das zusammenfassen.
0: Okay, du hast ja gesagt, dass die Ärzte, wenn sie von einer Raumforderung sprechen, meist nicht so genau wissen, was ist das eigentlich? Aber wenn ich das höre, und das geht wahrscheinlich sehr vielen anderen Menschen auch so, denke ich ja sofort an Krebs.
2: Ja, das ging äh, den Ärzten in Datteln sogar auch so. Und zwar sind sie davon ausgegangen, dass das ein Kindsfaus großer Tumor in der Lunge von Rebecca ist. Deswegen haben sie sie noch am gleichen Tag in die Uniklinik von Hannover verlegen lassen, und zwar in die MHH.
0: Okay, MHH, da weiß ich, gibt es auch eine sehr gute Lungenfachabteilung für Kinder. Mit den Spezialisten dort hatte ich bei Recherchen auch schon mal zu tun.
2: Mhm. Und genau da kommt Rebecca hin. Das ist der Dr. Nikolaus Schwerk und Dr. Katharina Schütz, die arbeiten da an der Kinderpneumologie. Der Schwerk ist der Leiter und Frau Dr. Schütz ist die Fachärztin dort.
0: Und die beiden sollen jetzt herausfinden, was es mit diesem Knubbel auf sich hat. Ob das schlimmstenfalls eben Krebs sein könnte.
2: Ganz genau. Und ähm, als die Rebecca jetzt auf ihrem Zimmer besuchen und sie das erste Mal sehen, ist ihnen auch sofort klar, dass hier auf jeden Fall was Ernstes hinterstecken muss. Das Mädchen sitzt aufrecht im Bett, atmet schwer und kriegt schlecht Luft. Also Nikolaus Schwerk schildert das so.
3: Als wir dort da reinkam, glaube ich, hatte sie extrem große Ängste und ihr ging es nicht gut. Rebecca hat die Aufnahmen von der Raumforderung
2: in ihrer Lunge auf einer CD dabei und äh, möchte die natürlich gleich loswerden. Sie drückte der Frau Dr. Schütz in die Hand und ja, sie hätte eigentlich ganz gern, dass sie jetzt äh, direkt auf diese Bilder schaut, aber die steckt die CD erstmal in die Kitteltasche.
0: Ach wie, äh, das heißt, sie guckt sich dieses CT-Bild überhaupt nicht an? Warum ignoriert Katharina Schütz das?
2: Katharina Schütz möchte erstmal sich ein Bild davon machen, was vorher alles passiert ist, um irgendwie vielleicht schon ein paar Hinweise zu bekommen, in welche Richtung das geht, ob es wirklich ein Tumor ist. Deswegen setzt sie sich mit Dr. Schwerk zu Rebecca ans Bett und sie beginnen mit so einer Art Verhör.
0: Verhör, also du meinst wahrscheinlich ein Anamnesegespräch, das, was Ärzte dann als ersten Schritt in der Diagnostik machen.
2: Ganz genau, Rebecca ist das damals zwar wohl wie ein Verhör vorgekommen, aber klar, die Ärzte wollten einfach rausfinden, was dem Ganzen vorausgegangen ist. Also sich Rebeccas Krankengeschichte ganz genau anhören. Das Vorgehen, das war Katharina Schütz enorm wichtig.
4: Schauen, was dir wirklich geholfen hat bisher, was ihr nicht geholfen hat bisher, ob es Phasen gab, wo es schon mal besser war oder schlechter war. Also alles nochmal aufrollen von Anfang an. Eigentlich von Geburt an.
2: Und da stellt sich dann raus, dass Rebecca schon seit ihrer frühesten Kindheit Probleme mit den Atemwegen hat. Soll heißen? Ich glaube, das kann Rebecca uns am besten selbst erzählen.
1: Die Symptome habe ich eigentlich, seitdem ich denken kann, also so die erste Erinnerung, die ich daran habe, ist, dass meine Eltern mich nachts, äh, keine Ahnung, ich war vielleicht drei vielleicht, wenn es hinkommt, total oft nachts draußen rumtragen mussten, weil ich keine Luft bekommen habe. Kleine Kinder, die nachts nach Luft ringen, da denke ich sofort an Pseudogrupp. Das
0: wäre so eine relativ häufige Ursache. Mhm.
2: Gibt so einiges, was da in Frage käme. Deswegen gehen die Eltern auch mit ihr zum Kinderarzt. Und der diagnostiziert aber kein Pseudogrupp, sondern ein Asthma. Und verschreibt Rebecca auch die üblichen Medikamente dagegen. Aber die helfen ihr gar nicht.
1: Also man kann nicht wirklich einatmen, aber auch nicht wirklich ausatmen. Also das, ist, das zieht sich irgendwie alles, der ganze Oberkörper zieht sich zusammen. Also das ist, als würde jemand... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, vielleicht mit so einem Handtuch den Körper richtig abdrücken und du kannst einfach nicht mehr atmen. Mit dem Handtuch den Körper abdrücken, das klingt extrem beängstigend. Gerade mhm. für ein kleines
0: Kind, das das ja noch überhaupt nicht richtig begreifen kann, was da passiert.
2: Ja, ja, Das ist beängstigend, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also ich habe auch Asthma und ich bin schon ein paar Mal morgens genauso aufgeschreckt. Komischerweise ist das immer so gegen 5 Uhr. Dann wirst du wach und merkst, du ähm, bekommst nicht richtig Luft, versuchst zu atmen, es klappt nicht, du atmest immer schneller, kriegst aber keine Luft in deine Lunge rein. Irgendwann wirst du dann so unruhig, dass du aufstehen musst, hin und her, Tigerst Dein Herz fängt an zu rasen und naja, also man kriegt regelrecht Todesangst.
0: Volker, vielleicht erklärst du noch mal, was genau bei einem Asthmaanfall eigentlich im Körper passiert, damit wir wissen, worüber wir hier eigentlich reden.
2: Also beim Asthmaanfall ziehen sich ja die Muskeln um die feinen Bronchien in der Lunge plötzlich zusammen. Beim Asthmatiker sind zwar zusätzlich auch noch diese Bronchienäste verschleimt und entzündet, aber der Hauptmechanismus ist, dass sich das massiv zusammenzieht und dann eben keine Luft mehr durchkommt. Am Ende der Bronchien sitzen aber diese winzigen Lungenbläschen, die Alveolen, und die sorgen normalerweise dafür, dass der Sauerstoff aus der eingeatmeten frischen Luft ins Blut gelangt. Also er geht durch die Bronchien, Alveolen und dann ins Blut. Wenn die Bronchien jetzt bei so einem Anfall aber zusammengedrückt sind, dann kommt kaum noch frische Luft bis an die Alveolen heran und damit äh, kommt letztlich auch nicht mehr genug Sauerstoff ins Blut.
0: Das heißt, die Sauerstoffsättigung sinkt.
2: Genau. Und das kann im Extremfall dann halt wirklich lebensbedrohlich werden, weil der Körper einfach nicht mehr genug Sauerstoff bekommt, nicht mehr genug Treibstoff, simpel gesprochen. Das nennt sich dann Status Asthmaticus, allerdings muss dieser Zustand dafür über 24 Stunden am Stück bestehen und auf kein Medikament reagieren.
0: Also du sagtest ja, die Medikamente haben bei Rebecca nicht so richtig gut geholfen. War das bei ihr denn so? Hatte sie so einen Status Asthmaticus?
2: Nee, das hatte sie nicht bei ihr, haben die Notfallmedikamente schon angeschlagen. Allerdings sinkt ihre Sauerstoffsättigung regelmäßig so weit ab, dass die Eltern immer wieder den Notarzt rufen müssen und Rebecca ins Krankenhaus kommt. Das schon.
0: Und was passiert dann da im Krankenhaus, was unternehmen die Ärzte?
2: Also die ähm, geben ihr künstlichen Sauerstoff, das funktioniert mit so einer Nasenbrille, das kennt glaube ich jeder, da hat man so zwei Schläuche in der Nase, da wird halt Sauerstoff eingeleitet. Und parallel dazu bekommt sie ein Medikament, was die Muskeln um die Bronchien wieder entspannen lässt. Und beides zusammen hilft im Akutfall in der Regel recht schnell, dass der Sauerstoffgehalt im Blut wieder steigt. Außerdem kriegen die ähm, Asthmatiker auch noch äh, Cortison, um diesen Entzündungs-Verschleimungsprozess ein bisschen zu bessern.
0: Okay, und das hat bei ihr angeschlagen, das heißt, damit haben die Ärzte sie dann auch immer wieder stabil bekommen? Ganz genau. Und du sagtest ja, dass ist das bei ihr immer wieder passiert. Wie oft denn?
2: Also ein Asthmaanfall hat sie fast jeden Tag und ins Krankenhaus kommt sie alle paar Monate.
1: Ich war wirklich mindestens, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal im Jahr im Krankenhaus, manchmal weniger und da war es dann immer so, ja, ich war eine Woche vielleicht da, hatte dann Sauerstoff, weil ich hatte eine niedrige Sättigung zu der Zeit und habe Cortison bekommen. Das klingt
0: ganz schön heftig für so ein junges Mädchen mhm. und war ja wahrscheinlich auch für die Eltern nicht ohne. Was haben die denn erzählt? Wie war das für Sie?
2: Also das ist das Besondere an dieser Geschichte. Mit den Eltern habe ich nur einmal ganz kurz telefonieren können, den Rest hat Rebecca ganz alleine gemacht. Das war sogar so, dass der Vater, der eigentlich mit Rebecca zum Interview kommen sollte, einen Tag vorher noch abgesagt hat, weil er beruflich so eingespannt ist. Die Eltern arbeiten halt beide in der Pflege.
0: Okay, jetzt muss man mal erklären, die Interviews für Abenteuerdiagnose, also für die Fernsehsendung und auch für diesen Podcast, die führen wir meistens hier beim NDR in Hamburg. Und ich finde, dass ein 16-jähriges Mädchen aus dem Ruhrgebiet dann ganz alleine ohne ihre Eltern zu so einem Interview kommt, das ist total beeindruckend, finde ich, mutig. Hätte mhm. ich mich, glaube ich, nicht so ohne weiteres getraut.
2: Nee, ich auch nicht. Es ist dann so gelaufen, dass Rebecca anstatt mit dem Vater im Auto zusammen mit ihrer Freundin mit dem Zug nach Hamburg gereist ist. Die beiden haben in einem Hotel eingecheckt, da übernachtet und sind dann am nächsten Tag pünktlich zum Interview bei uns aufgetaucht. Was Rebecca, würde ich sagen, wie eine Große gemeistert hat. Also da kann ich nur sagen Respekt in dem Alter.
0: Okay, zurück zur Geschichte. Du hast erzählt, Rebecca hat von Kindesbeinen an regelmäßig diese schweren Asthmaanfälle, muss immer wieder ins Krankenhaus und die üblichen Medikamente, von den Notfallmitteln im Krankenhaus mal abgesehen, helfen ihr schlecht so gut wie gar nicht. Mhm. Ist es denn jetzt wirklich ganz sicher, dass es nur Asthma ist? Es gibt ja bestimmt auch noch andere denkbare Ursachen. Wurde das alles abgeklärt?
2: Soweit ich weiß, ist an dem Punkt der Geschichte gar nicht weiter geguckt worden. Es war für alle klar, Rebecca leidet an Asthma und das lässt sich schwer einstellen. Das war so der Punkt. Außerdem haben Rebecca und ihre Eltern gehofft, dass das Asthma irgendwann verschwindet, also dass sich das regelrecht verwächst. Und diese Hoffnung ist auch durchaus berechtigt.
3: Dr. Schwerk hat mir das im Interview folgendermaßen erklärt. Die Verlaufstypen eines Asthmas sind ganz unterschiedlich. Es gibt ähm, Kinder, die in den ersten Lebensjahren ganz viele Probleme haben und wo es dann mit Eintritt in die Schule oder etwas später dann auf einmal viel besser wird. Es gibt welche, die haben in den ersten Jahren weniger Probleme, da wird es dann in der Jugend und in der Pubertät schlechter.
0: Okay, wie, wie läuft das denn bei Rebecca, als sie in die Pubertät kommt?
3: Bei ihr sieht es eher noch schlechter aus, also die Krankheit ist noch
2: weiter fortgeschritten. Rebecca hat jetzt immer so ein kleines Sauerstoffmessgerät dabei, damit kann sie den Sauerstoffgehalt in ihrem Blut bestimmen, das ist so ein Fingerclip, kennen glaube ich auch die meisten. Und daher weiß sie jetzt auch, dass die Sättigung, die Sauerstoffsättigung in ihrem Blut nicht nur bei einem Asthmaanfall, sondern fast immer extrem niedrig ist. Das ist schon ein bisschen untypisch für Asthma.
0: Okay, da muss ich jetzt ganz kurz reingrätschen. Was heißt denn in Bezug auf die Sauerstoffsättigung eigentlich niedrig und, und was ist normal?
3: Ja, habe ich unseren Experten Dr. Schwerk auch gefragt damals. Man geht davon aus, dass bei einem lungengesunden Menschen in Ruhe die Sättigung eigentlich immer bei 95 Prozent bis 100 Prozent ungefähr liegt. Und ähm, alles, was konstant darunter ist und insbesondere unter 93 Prozent, das ist so die kritische Grenze.
0: Und wo lag das bei Rebecca?
3: Also bei
2: Rebecca lag das eindeutig noch deutlich darunter. Und zwar nicht nur manchmal beim Sport oder sonst wo, sondern tatsächlich immer. Ihr Sauerstoffgehalt war unter der vertretbaren Grenze. Trotzdem hat sie das so weit kompensiert, dass ihre Freundin und auch sonst niemand irgendwas davon bemerkt hat.
1: Wenn ich eine Sättigung von 85 hatte, sieht ein gesunder Mensch nicht mehr so fit aus. Und ich saß wirklich so vor denen, wie ich jetzt gerade vor ihnen sitze. Also es war kein Unterschied eigentlich, man hat es mir nicht unbedingt angesehen. Heißt, irgendwie hat
0: sich Rebeccas Körper an diesen Zustand gewöhnt, falls man das so sagen kann?
2: Ja, also klar hat sie das manchmal gemerkt, wenn sie jetzt Sport gemacht hat, dann ähm, konnte sie einfach nicht so wie die anderen. Und sie saß manchmal einfach entspannt im Sitzen und musste heftig atmen. Insofern, es war schon immer klar, dass da was ist und sie ständig um Luft kämpft, ihr ganzes Leben lang. Ich vermute, dass es genau das ist, was sie auch so stark hat werden lassen im Laufe der Zeit. Sie ist halt ständig mit diesem Kampf beschäftigt.
0: Das klingt für mich sehr anstrengend. Hat sie denn eigentlich sonst ein normales Leben? Also kann sie mit diesem schweren Asthma Hobbys haben wie andere Kinder? Ist sie viel unterwegs? Kann sie mit den Freundinnen mithalten?
2: Also die Rebecca ist bei ihren Freundinnen voll akzeptiert. Sie haben so eine kleine Gruppe, die sich in einem Gartenhaus von einem von den Freundinnen trifft. Da setzen die sich immer zusammen, besprechen alle möglichen Sachen und so. Und ein Hobby hat sie auch ein großes und zwar reitet sie gerne. Also da ist alles in Ordnung. Es ist sogar so, dass Rebecca naja, so eine Art Wortführerin in der ganzen Gruppe geworden ist. Wir hören uns das am besten von Chantal Gebel mal an. Das ist die Freundin, die sie mitgebracht hat.
1: Rebecca ist, sage ich jetzt mal, unsere Mutti. Also wie gesagt, der Kern. Die kriegt eigentlich alles selbstständig hin. Also wir sind immer so diejenigen, wir halten uns immer an Rebecca. Also wirklich sehr selbstständig.
0: Also kann man eigentlich sagen, diese schwere Krankheit, mit der sie seit frühester Kindheit leben muss, das hat sie einfach sehr früh reifen lassen?
2: Kann man sagen, ja. Definitiv.
0: Aber sag mal, ich frage mich jetzt schon, sie wird ja doch zu der Zeit irgendwie einen Kinderarzt oder Lungenarzt gehabt haben. Was sagt der denn zu dieser permanent niedrigen Sauerstoffsättigung? Ich finde, das klingt ja schon besorgniserregend.
2: Also es ist so, dass Rebecca zu der Zeit gar keinen Lungenarzt hat. Die hat versucht, sich mit ihren Beschwerden zu arrangieren und das hinzunehmen sozusagen. Es ist aber andererseits in der Tat so, diese niedrige Sauerstoffsättigung, die ist ja so niedrig, dass sie quasi äh, andauernd einen Asthmaanfall haben müsste, also durchgehend. Das ist ein bisschen merkwürdig, passt nicht zum Asthma. Also da hätte es sich vielleicht schon gelohnt, wenn da schon mal ein Arzt draufgeschaut hätte. Außerdem ist es bei Rebecca so, dass äh, noch ein neues Symptom hinzugekommen ist mittlerweile. Und zwar hat sie Nasenbluten. So oft, dass es in der Woche kaum einen Tag gibt, wo es ihr nicht aus der Nase tropft. Und das fällt natürlich auch ihren Freundinnen auf.
1: Im Unterricht ist das öfter mal vorgekommen, dass sie dann rausgehen musste, weil das so schlimm war. Es war schon immer so, ich habe es nicht hinterfragt, weil warum auch? Ich habe halt irgendwie dünne Gefäße in der Nase oder so. Es
0: ist ja tatsächlich so, dass das bei Teenagern öfter vorkommen kann, gerade in Wachstumsphasen. Ich ja. hatte das auch mal eine Weile. Insofern verstehe ich schon, dass ihre Eltern und ja wahrscheinlich auch der Kinderarzt, wie auch immer, da erstmal keinen Alarm geschlagen haben. Klar. Wann wird denn dann klar, dass es damit möglicherweise doch mehr auf sich haben könnte?
2: Naja, das Ganze nimmt Vater auf, als Rebecca mit 15 Jahren einen Reitunfall hat. Der verläuft so unglücklich, sie stürzt vom Pferd und bei dem Sturz reißt sie sich an einem Stacheldreitzaun den ganzen Oberschenkel auf.
0: Das hat jetzt aber nichts mit ihrer Krankheit, mit dieser Luftnot, dem Asthma zu tun?
2: Doch, irgendwie schon. Rebecca darf sich halt nicht großartig bewegen wegen dieser schweren Verletzung. Und muss parallel aber weiter ihr kortisonhaltiges Asthmamittel einnehmen, weil sie halt Asthma hat. Und das ist für ihre Erkrankung der reinste Teufelskreis.
1: Und da war halt die Zeit, wo ich dann sehr stark zugenommen habe, wegen des Kortisons, was ich weiterhin genommen habe. Und irgendwie wurde es halt trotzdem nicht besser, trotz der Medikamente. Und es ist sogar noch schlimmer geworden, weil mehr Gewicht, äh, desto schlimmer wird das Asthma, aber das drückt ja alles drauf irgendwie. Heißt, sie hat. Noch häufiger Anfälle.
2: Ja, es sind nicht die Anfälle. Anfälle und Atemnot, die häufen sich gar nicht mal, sondern sie spürt diese geringe Sauerstoffsättigung in ihrem Blut jetzt, was sie ja vorher so gut wie nie bemerkt hat, ist jetzt plötzlich von Tag zu Tag deutlicher.
1: Alles, was ich gemacht habe, war anstrengend, weil mein Körper nicht mit Sauerstoff versorgt war. Als hätte man Sport gemacht, so fühlt man sich dann so dieses, wenn man müde ist, einfach so vom Körper her. Und was unternimmt sie denn jetzt? Also ist das dann der Moment, wo sie vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragt,
0: ist das jetzt noch normal und zum Arzt geht?
2: Hast du recht, also jetzt geht Rebecca tatsächlich zum Arzt. Sobald sie wieder laufen kann und darf mit ihrer Verletzung, besucht sie den ersten Lungenfacharzt. Und es bleibt aber nicht bei diesem einen Lungenfacharzt. Sondern in den nächsten Monaten schleppt sie sich von einem Lungenexperten zum nächsten, aber die können ihr ja alle nicht helfen.
0: Wieso nicht? Also was haben die denn genau gemacht?
2: Die ähm, haben die Asthmamittel immer stärker eingesetzt. Also die, man kann da die Dosierung erhöhen, man kann ein anderes Medikament nehmen und gucken, ob das besser hilft und so. Das war aber alles ohne Erfolg bei Rebecca. Deswegen galt sie am Ende sogar sage und schreibe als austherapiert.
1: Dieses, ja nee, wir können ihr nicht mal helfen zu hören, das war irgendwann schon sehr frustrierend, wenn man so dachte, ja okay, so muss ich jetzt leben, weil das war halt schon eine sehr eingeschränkte Situation, weil ich wirklich gar nichts mehr machen konnte.
2: Ja, das ist hart. Also als sie das erzählt hat, da habe ich sogar bei der starken Rebecca gemerkt, dass sie das innerlich doch irgendwie aufwühlt.
1: Also ist das
0: denn tatsächlich so? Kommt das häufiger vor, dass Lungenfachärzte bei schwerem Asthma sagen, da können wir jetzt nichts mehr machen? Also ich meine, inzwischen gibt es doch auch bei Asthma dann neue innovative Therapieansätze. man kann ja doch so ein, weiß ich nicht, Mädchen mit 15, 16 dann nicht einfach so alleinen lassen damit.
2: Finde ich auch. Das ist auch äh, sehr ungewöhnlich, dass äh, ihr gar nichts helfen soll. Deswegen habe ich den Dr. Schwerke und Frau Dr. Schütz damals auch danach gefragt.
3: Ich persönlich kenne keine Patientin oder keinen Patienten aus meiner Sprechstunde mit einem Asthma, wo ich mir auch sicher bin, dass sie ein Asthma haben, dass sich dann nicht letztendlich doch irgendwie unter Kontrolle hat bringen lassen.
4: Wenn jemand ein Asthma hat, was so schwer ist, dass es auf Cortison und so hohe Dosen Cortison Rebecca das bekommen hat, nicht anspricht, dann ist das schon ein Grund, darüber nachzudenken, ob es wirklich sich nur um ein Asthma handelt.
0: Aha, jetzt wird es interessant. Was äh, haben wir? Also für ein Asthma sprechen die typischen Anfälle mit der Atemnot, die sie ja auch weiterhin noch regelmäßig hat.
2: Ganz genau. Und
0: dagegen spricht eigentlich die permanent niedrige Sauerstoffsättigung in ihrem Blut, die zu dieser Schlappheit führt. Und dagegen spricht auch, dass eigentlich kein Asthmarmittel bei ihr anspricht, richtig?
2: Genau. Und dann gibt es dann noch dieses eine Detail, was anscheinend überhaupt nicht ins Bild passt, nämlich ihr ständiges Nasenbluten.
0: Das heißt, eigentlich gibt es zu diesem Zeitpunkt bereits jede Menge Hinweise darauf, dass hinter Rebekkas Beschwerden auch etwas ganz anderes stecken könnte als nur ein Asthma. Mhm. Was ist denn deine Vermutung? Warum ist damals auf den Gedanken anscheinend niemand gekommen?
2: Also ich vermute, dass so viel für das Asthma gesprochen hat, dass tatsächlich niemand in eine andere Richtung gedacht hat. Und ein möglicher Zusammenhang mit dem Nasenbluten, das hat einfach niemand äh, in Erwägung gezogen. Das eine hat mit dem anderen auf den ersten Blick nichts zu tun, sagen wir mal so. Und in den nächsten Monaten ist es auch so, dass die Asthma-Symptome weiter zunehmen bei Rebecca. Also ähm, diese Luftnot und die Anfälle. Das ist so, dass Rebecca vorher ja noch fast alles machen konnte, zur Schule gehen, reiten und so. Und jetzt mittlerweile sitzt sie die meiste Zeit alleine in ihrem Zimmer, hat auch dementsprechend viele Fehltage in der Schule.
1: Ich konnte nicht mit Freunden raus, sie konnten nicht zu mir kommen, weil, weil ich gelacht habe, hat das schon erstmal einen Fall ausgelöst. Wir fanden es natürlich schon richtig blöd, weil sie hat halt einfach gefehlt. Und sie hat halt gesagt, dass es ihr auch psychisch nicht gut geht, also das hat sie auch psychisch richtig runtergezogen.
0: Ja, das ist ja auch kein Wunder. Wenn man schon einen Anfall bekommt, sobald man nur lacht, das ist schon extrem traurig.
2: Mhm. Und es wird sogar noch gruseliger. Eines Tages nach dem Aufstellen hustet Rebecca in ihrer Hand und die ist danach voll mit Blut.
0: Okay, erst das Nasenbluten, jetzt Bluthusten. Mhm. Bluthusten kenne ich ehrlich gesagt nur von Tuberkulose, das ist es, hoffe ich jetzt mal nicht, auf jeden Fall für Rebecca ja sicher ein Riesenschreckmoment.
2: Ja, also Tuberkulose ist es nicht, aber der Schock sitzt tief. Deswegen geht Rebecca auch sofort zu ihrer Mutter, erzählt ihr davon und die zieht sofort die Notbremse.
1: Dann hat sie gesagt, sie will sich das nicht weiter mit ansehen und dann sind wir halt nach Datteln gefahren, in der Hoffnung, dass da mal mehr gemacht wird und das war dann ja auch zum Glück so. Datteln, warum gerade dahin?
2: Also das ist ähm, in der Nähe des Ruhrgebiets und bislang war Rebecca immer nur in Krankenhäusern, in und um Gelsenkirchen, wo sie halt wohnt tatsächlich. Und jetzt wollen sie mal einen Schritt weitergehen und nach Datteln, weil die eben dort diese renommierte Lungenabteilung haben.
0: In der Kinderklinik in Datteln. Und da sind wir jetzt wieder am Beginn unserer Folge. Rebecca kommt wegen des Bluthustens in die Kinderklinik. Dort wird dieses Bild von der Lunge gemacht und darauf ist dann der mysteriöse Knubbel zu sehen.
2: Genau. Und so landet Rebecca dann mit Verdacht auf einen Lungentumor bei den Spezialisten Schwerk und Schütz in der Uniklinik in Hannover.
0: Okay, alles klar. Was schließen denn die beiden Ärzte aus der MHH jetzt aus dem, was Rebecca Ihnen über ihre ganze Krankenvorgeschichte erzählt hat? Denken Sie jetzt auch in Richtung Tumor?
2: Machen Sie nicht. Also ein Lungentumor kann zwar wirklich die unterschiedlichsten Begleitsymptome auslösen und der Bluthusten passt da auch gut rein. Aber die Symptome von Rebecca machen für die beiden Ärzte trotzdem in einem ganz anderen Zusammenhang. Da passen die sogar so gut zusammen, dass sie sich jetzt schon fast sicher sind, dass sie wissen, was Rebecca da in ihrer Lunge hat.
0: Warte mal, aber sie haben sich doch bislang nur von Rebecca ihre Geschichte erzählen lassen, oder? Genau. Die haben noch überhaupt keine Untersuchungen oder Tests gemacht und Dr. Schütz hat doch nicht einmal das CT-Bild sich anschauen wollen.
2: Genau, das ist das Spannende an dem Fall und zeigt irgendwie auch, wie wichtig eine gute Anamnese, also so ein ausführliches Vorgespräch ist. Die Ärzte haben die entscheidenden Informationen abgefragt und darin ein Muster erkannt. Die vermuten, dass das Ganze auf das Konto einer seltenen Erbkrankheit
3: geht. Menschen mit dieser Erkrankung haben eben häufig Nasenbluten. Dann haben die Betroffenen auch nicht selten Bluthusten. Und als wir dann noch erfahren haben, dass äh, aus der mütterlichen Familie viele Angehörige an einer Hirnblutung gestorben sind, dann wurde aus dem Puzzle auf einmal ein Bild.
0: Diese merkwürdige Blutungsneigung und Rebeccas Atemprobleme, das schien bislang ja eher zwei Paar Schuhe. Und Nikolaus Schwer glaubt jetzt an einen Zusammenhang?
2: Macht er. Es gibt tatsächlich einen denkbaren Zusammenhang, auch wenn es eher selten wäre, dass die verdächtige Krankheit so verläuft. Möglich wäre es.
0: Wie gehen die Ärzte denn jetzt weiter vor? Wie kann man das rausfinden?
2: Also ähm einen finalen Beweis für das Ganze könnten Sie schon auf den CT-Bildern finden. Deswegen nehmen Sie jetzt die Bilder mit, setzen sich zusammen in Dr. Schwerks Büro und schauen die sich an.
0: Schauen also nochmal nach diesem Knubbel, den die Ärztin Dattel ja für einen Tumor hielten. Wonach schauen die beiden denn jetzt?
2: Ja, Sie gucken sich die Struktur ganz genau an. Also Wie sieht die Oberfläche aus? Was hat es mit den Strichen an dem Knubbel auf sich? Und ähm, passt das überhaupt zu einem Tumor im Lungengewebe? Ist das typisch dafür? Und alles, was Sie da sehen, passt eigentlich nicht zu einem Lungentumor, sondern hundertprozentig zu Ihrem Verdacht.
0: Okay, jetzt musst du, glaube ich, auflösen. Was genau vermuten die beiden?
2: Naja, ich halte mich da lieber zurück. Ich glaube, die Ehre gebührt ja einem der äh, Fahnder, nenne ich es mal.
3: Und wenn du hörst, wie das Ganze heißt, weißt du auch warum. Eine sogenannte hämoragische Teleangiektasie osler
0: Okay, da muss ich jetzt erstmal schlucken. Hämorrhagisch, das kenne ich, das bedeutet etwas für Blutungen. Dann äh, Teleangiektasie, also Angio kenne ich, das hat immer mit den Gefäßen zu tun. Den Rest musst du glaube ich erklären.
2: Den Ball den spiele ich gleich weiter an unser Medizinlexikon. dazu haben wir da nämlich einen Eintrag. Bei einer hämorrhagischen Teleangiektasie Osler oder kurz die Morbus Osler können sich aufgrund eines genetischen Defekts im ganzen Körper Kurzschlüsse zwischen kleinen Arterien und Venen bilden. Diese können wegen des dadurch erhöhten Drucks auf das empfindliche Venengewebe ausbeulen, leicht platzen und heftig bluten. Oft passiert das in der Nase. Es kann aber zum Beispiel auch im Gehirn geschehen. Dann kommt es dort zu lebensgefährlichen Hirnblutungen. Also hämorrhagisch ist klar, Teleangiektasie ist auch klar und Osler ist schlicht und ergreifend der Nachname des Entdeckers. Es geht also im Wesentlichen um Kurzschlüsse zwischen Arterien und Venen. Und bei Rebecca ist es so, dass sich diese Kurzschlüsse in der Lunge gebildet haben. Das kommt zwar nicht ganz so häufig vor, ist aber durchaus eine Form, wo diese Krankheit auftreten kann. Und ähm, direkt an so einem Kurzschluss ist das Venengewebe halt durch den Druck, der dort herrscht, zu einer Beule aufgebläht. Dadurch kann das Blut nicht mehr fließen, deswegen hat das Blut versucht, drumherum so feine Blutgefäßumleitungen zu bilden. Und das sind eben genau diese Abzweigungen, die man neben der merkwürdigen Geschwulst in der Mitte sieht, auf dem CT-Bild, was die Ärzte sich anschauten.
0: Also das ist das, was Rebecca anfangs beschrieben hat, als Knubbel mit kleinen Strichen. Ganz genau. Ich finde ja immer wieder total faszinierend und erschreckend, was im Körper alles schiefgehen kann. Vielleicht magst du mal erklären, wie Rebeccas Symptome jetzt dazu passen?
2: Das liegt daran, dass durch den ausgebeuten und verstopften Kurzschluss kaum noch sauerstoffarmes Blut aus dem Körper bis an die feinen Lungenbläschen, an die Alveolen gelangen kann. Das heißt, Rebeccas Blut wird im Endeffekt kaum noch mit frischem Sauerstoff aufgeladen, so erklärt das Nikolaus Schwerk und Katharina Schütz.
3: Wo sauerstoffarmes Blut nicht erst zu den Lungenbläschen geführt wird, sondern vorher direkt vorbeigeleitet wird, zu großen Gefäßen, die wieder zum Herzen zurückführen.
4: Das macht die schlechte Sättigung bei Rebecca aus, schlechte Sauerstoffsättigung, die sie dauernd hat, die auch immer wieder in den Krankenhäusern davor beschrieben ist und eben auf das Asthma geschoben wurde.
0: Wow, also das heißt, jetzt ist irgendwie dieses Rätsel endlich gelöst. Das war gar nicht das Asthma, was ihr solche Probleme gemacht hat, was diese Schwäche gemacht hat, diese Atemnot gemacht hat, sondern das war dieser Morbus Osler.
2: Mhm. Und ähm, auch den Bluthosten kann man sich damit erklären. Also im Endeffekt ist dieser Kurzschluss zwischen Arterie und Vene in ihrer Lunge schlicht und ergreifend nicht ganz dicht. Da tritt immer ein bisschen Blut aus und das äh, muss sie halt abhusten.
0: Ja Wahnsinn. Also da war doch Rebecca bestimmt äh, auch sehr erleichtert, als äh, dann endlich klar war, was das ist.
2: Denkt man so. Also Rebecca hat das nicht gerade begeistert aufgenommen. Ich würde sagen, eher ein bisschen zurückhaltend. Wir lassen uns das mal am besten erzählen von ihr und der Dr. Schütz.
4: Wir sind dann zu Rebecca hingegangen und haben gesagt, Rebecca, wir wissen, was du hast. Und das ist eben nicht das Asthma, was dich so quält, sondern das ist dieser Morbus Osler. Und eigentlich waren wir ganz euphorisch. Also im ersten Moment dachte ich mir erstmal so, ja, mhm, du willst das jetzt wissen,
1: so nachdem äh, so viele Jahre irgendwie keiner das wusste. Also ich war schon sehr skeptisch.
2: Klar, stelle vor, das Gespräch am Krankenbett mit Rebecca und den beiden Ärzten und die Kontrolle später der CT-Bilder, das hat insgesamt eine Stunde gedauert. Und nach so einer der Stunde wollten die Ärzte sicher sein, dass sie wissen, was Rebecca hat. Da hätte ich auch Schwierigkeiten gehabt, das zu glauben bei ihrer Vorgeschichte.
0: Bleibt jetzt die Frage nach der Therapie. Können Nikolaus Schwerk und Katharina Schütz ihr denn jetzt auch irgendwie helfen? Also dieser Kurzschluss, dieser Gefäßkurzschluss in der Lunge muss doch sicher so schnell wie möglich behoben werden. Wie macht man das?
2: Der muss behoben werden, denn es kann auch da passieren, dass der Kurzschluss platzt. Das ist zwar in der Lunge äußerst selten, aber wenn es passiert, ist es lebensgefährlich, klar. Mhm. Naja, deswegen wird Rebecca ein paar Tage später operiert und zwar findet das im Katheterlabor statt. Da liegt sie auf dem Kathetertisch und ein Chirurg schiebt durch ein Gefäß in ihrer Leiste einen Katheter vor bis in die Lunge und die Dort oben verschließt er den Kurzschluss mit einer Art kleinem Stopfen.
0: Klingt äh, faszinierend. Hat das denn geklappt? War das erfolgreich? Also kann Rebecca nun endlich ganz befreit atmen und ihr Leben endlich genießen, wie jeder andere Teenager auch?
2: Ich sag mal nicht ganz. Die beiden Ärzte sind zwar nach dem Eingriff erstmal vollkommen sicher. Das war es jetzt.
4: hatten dann auf jeden Fall dauerhaft Sauerstoffsättigung über 90 Prozent auch erzielen können. Also es hat ihr schon geholfen. Klingt ja erstmal gut. Aber
2: ja, als Rebecca wieder zu Hause ist, merkt sie ganz schnell, dass es ihr trotzdem nicht viel besser geht. Die Schwäche durch diese niedrige Sauerstoffsättigung in ihrem Blut, die ist zwar verschwunden, aber die Anfälle und die Atemnot, die sind kein bisschen besser geworden.
1: Vor allem... Nachts war das ganz extrem. Ich konnte gar nicht schlafen, sobald ich eingeschlafen bin. Ich bin sofort wieder wach geworden, habe keine Luft bekommen. Och nein, also das heißt, eigentlich hat sich für Sie erstmal gar nichts verändert.
0: Mhm. Was bedeutet das jetzt? Ist der Eingriff schiefgegangen oder lagen äh, Nikolaus Schwerk und Katharina Schütz mit dieser osler diagnose am Ende doch falsch?
2: Naja, die beiden Ärzte sind auf jeden Fall erstmal ratlos, als sie das erfahren. Es ist ja so, Rebecca hat nachweislich einen Morbus Osla. Das belegen die CT-Aufnahmen aus ihrer Lunge. Und der ader -Kurzschluss ist auch erfolgreich verschlossen worden. Das zeigen die verbesserten Sauerstoffsättigungswerte in ihrem Blut.
0: Was bleibt denn da jetzt noch?
2: Fragen sich die beiden Mediziner und beschließen, Rebekkas Lunge noch mal ganz genau anzuschauen. Und zwar wollen sie das diesmal von innen machen. Deswegen bestellt Nikolaus Schwerk sie zu einer Bronchoskopie ein. Das ist eine Untersuchung, da fährt der Arzt mit so einem winzigen Endoskop, das ist so ähnlich wie bei der Magenspiegelung, durch die Nase in dem Fall aber und fährt bis hinunter in die feinen Bronchienäste in Rebeccas Lunge. Und als er da ankommt, wo es immer feiner wird, da ist ihm plötzlich alles klar.
3: Die Schleimhaut war geschwollen, entzündlich verändert. Wenn man mit dem Bronchoskop an die Bronchien gegangen ist, da sieht man sehr schön, die ziehen sich sofort zusammen.
0: Bronchien, die sich zusammenziehen, das hatten wir ja vorhin schon mal. Hat das jetzt doch was mit dieser Asthma-Diagnose zu tun, die Rebecca als Kind bekommen hat?
2: Nikolaus Schwerk nimmt zur Sicherheit auf jeden Fall erstmal eine Probe aus der empfindlichen Schleimhaut und lässt sie untersuchen. Und dann ist es tatsächlich bewiesen. Es ist wirklich so, du hast recht, Rebecca leidet nicht nur am Morbus Osler, sondern sie hat zusätzlich auch noch schweres Asthma. Hm.
0: Also Ärzte sagen zu solchen Fällen ja immer gerne, da hat jemand Läuse und Flöhe gleichzeitig. Mhm. Das ist natürlich eine harte
3: Nuss, die man da erstmal knacken muss.
2: Das würde ich auch so sehen. Also Nikolaus Schwerk hat das am Ende des Interviews so eingeordnet.
3: Wir waren so ein bisschen auf die falsche Fährte geleitet, muss man sagen. Denn als sie zu uns kam mit dem CT, da haben wir sofort gesagt, ja, ist doch alles klar. Das ist gar nicht das Asthma, das Problem. Das ist der Morbus Oster.
0: Und am Ende war es dann beides. Mhm. Wie hat denn Rebecca reagiert, als sie das erfahren hat?
3: Wieder war
2: sie nicht besonders erleichtert, als sie von dieser Diagnose erfahren hat. Ist auch klar, also sie kämpft ihr ganzes Leben gegen diese Atemnot und die Asthmaanfälle. Und bisher hat nichts geholfen. Wie soll es weitergehen? Sie hat das Gefühl, dass sie wieder bei Null steht.
0: Aber hat Dr. Schwerk nicht vorhin gesagt, dass er zumindest in seiner Sprechstunde keinen Asthma-Patienten hat, bei dem er das Asthma nicht unter Kontrolle bringen konnte?
2: Stimmt. Und das schafft er auch diesmal. Allerdings muss er für Rebecca schon ganz tief in seinen Medikamentenkoffer greifen. Und zwar verschreibt er ihr so ein modernes Hightech-Mittel, ein sogenanntes Biologikum. Und das hilft ihr.
1: Es ist eine Spritze, die ich mir alle zwei Wochen spritze. Und seitdem ich die nehme, ist das deutlich besser geworden. Ich habe wieder Lust, was zu machen. Ich möchte rausgehen und habe Motivation dazu. Also es ist alles deutlich besser geworden.
0: Ach Mensch, das freut mich ja sehr für Rebecca. Was für eine tolle junge Frau und was für ein verzwickter Fall. Mhm. Warte, eine Frage hatte ich gerade noch. Der Morbus Osler, das ist ja eine Erbkrankheit, hast du gesagt. Heißt das denn, dass solche Kurzschlüsse, wie Rebecca sie in der Lunge hatte, auch wieder auftreten können, nicht nur in der Lunge, sondern auch anderswo, schlimmstenfalls auch im Hirn. Du hast ja erzählt, dass anscheinend Verwandte von Rebecca an einer Hirnblutung gestorben sind. Hatten die jetzt mutmaßlich auch Morbus Osler.
2: Das hatten die wohl. Es wurde auch bei Rebecca noch eine genetische Untersuchung gemacht und da konnte zweifelsfrei der Morbus Osler noch nochmal bestätigt werden. Deswegen liegt der Verdacht sehr nah, dass die Angehörigen auch tatsächlich am Morbus Osler gestorben sind. Bei Rebecca ist es so, dass sie jetzt regelmäßig im Computertomographen untersucht wird und da die Ärzte jetzt ja wissen, worauf sie achten müssen und gegebenenfalls auch schnell und gezielt eingreifen können, ist ihr Risiko recht gering.
0: Okay, das ist ja gut und wichtig zu wissen. Dann äh, wünschen wir Rebecca ganz viel Glück und drücken fest alle Daumen, dass sie verschont bleibt von weiteren Gefäßkurzschlüssen. Mhm. Hast du denn eigentlich jetzt nochmal mit ihr gesprochen? Weißt du, wie es ihr heute geht?
2: Ja, ich habe sie wegen des Podcasts zwar ein paar Tagen nochmal angerufen. Es geht ihr tatsächlich so gut wie nie vorher in ihrem Leben. Das kann man mit Fug und Recht so sagen. Allerdings hat sie im Moment ein paar ganz andere Probleme und zwar ist sie im Abistress das soll richtig gut werden, weil sie nach wie vor unbedingt, wenn sie ihr Abi in der Tasche hat, Medizin studieren will und selber Ärztin werden will.
0: Und so sortiert und zielstrebig, wie sie wirkt, schafft sie das ganz bestimmt, ganz locker. Glaube Volker, äh, vielen Dank für dieses tolle Medizinrätsel. Zwei Diagnosen in einer Geschichte, das haben wir auch nicht jede Woche. Bitte, bitte. <lacht> Unsere nächste Folge, die findet ihr hier wieder in zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr nichts. Und wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne an abenteuer-diagnose.ndr.de. Wir freuen uns auf jeden Fall schon aufs nächste Mal und wünschen euch bis dahin alles Gute und auch dir alles Gute. Tschüss, Volker. Tschüss.